0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 58 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 29 de abril de 2021 e falo-vos, como é hábito, do nosso estúdio em Passo de Arcos. O meu nome é Mário Rui e na próxima hora estarei à conversa com o nosso ilustre convidado que passo a apresentar. Conhecemos-o pela música que compõe, pelas investidas televisivas e por uma vontade gigante de mostrar que a música erudita não é só para os ouvidos de alguns. Com apenas oito anos, compôs a primeira peça de música e depois de completar a sua formação clássica, aventurou-se na condução de orquestras. Da Madeira para Praga, do Porto até Milão, há muito que pisa os palcos de algumas das mais conceituadas salas de espetáculos do mundo. Depois de três álbuns em nome próprio, regressou recentemente com um EP especial, 20 Perception, que pretende ser um retrato do ano difícil que o planeta enfrentou. Rui Macena é o seu nome e é com muito gosto que lhe dou as boas-vindas ao posto emissor. Olá Rui, tudo bem desse lado?
1: Olá Mário, muito gosto também. É um gosto estar aqui na Blitz. Pela primeira vez estou a iniciar uma relação com a Blitz, Já uma visto? revista e uma, uma publicação com conteúdos muito relevantes para a música, e, portanto é um gosto estar aqui contigo
0: é um gosto de termos-te aqui também temos com o Twenty Perception que eu acho que de alguma forma despacha este ano fatídico de 2020 em menos de 20 minutos. <risos> tu encaraste este disco como um desabafo ou como um bálsamo para os teus ouvintes, para as pessoas que gostam da tua música?
1: Isso é um bom, é um bom, é uma boa pergunta porque eu acho que eu não pensei muito nas pessoas que gostam da minha música. Pensei em ser capaz de ultrapassar esta pandemia. Uh, criativamente. Pensei em ser capaz de me mobilizar o suficiente para conseguir compor, porque durante muitos meses uh, fiquei completamente atordoado, uh, incapaz de ouvir música, incapaz de produzir qualquer conteúdo que não fosse uh, tratar uh, da minha casa, tratar da proteção, viver em prudência e para aí fora. E, portanto, saber o um mundo doente também me complicou a vida, e complicou a minha própria vida e então eu acho que isso para mim foi numa altura em que eu tinha inclusivamente já um disco praticamente pronto com cerca de 15 faixas eu de repente ouço aquele disco e percebo que aquele disco que eu tinha pronto não tinha nada a ver com o que com o, o autor me dizia e então eu resolvo empreender uma mudança na forma como eu tentando retratar a forma como eu estava a ver o mundo naquela altura.
2: Uhum.
1: Então entendi que um, o conceito teria que ser a minha percepção das coisas e a evolução uhum. da minha percepção. Então o Perception é exatamente a evolução, uh, é, é o retrato da rapidez com que tudo estava a evoluir, com que tudo aquilo que nós tínhamos fundado enquanto sociedade e eu enquanto pessoa durante tantos anos, uhum. Um, que de repente estava a evoluir a uma velocidade vertiginosa, e eu não sabia se tinha que acompanhar, se tinha que parar, um, aliado ao facto de o, o, o nosso campo artístico, o facto de não podermos fazer concertos, nos, nos destruir a possibilidade de referência, de maneira que o Doctor Perception encerra sobre tudo isto a, a minha compreensão ou o retrato da, da evolução que a minha percepção teve. Uhum.
0: E esse, esse espaço mental para conseguir, eu não sei como é, que, como é que tu és em termos de inspiração, se é uma coisa que, que trabalhas constantemente e que, e, que, e que surge em alturas inesperadas, ou como, como é que foi que chegaste a este espaço mental para conseguires uh, uh, dedicar-te novamente à música? Estavas a dizer que foi, que foi complicado. Uhum. Foi um trabalho, tiveste de trabalhar nisso ou de repente uh, surgiu-te ali uma... Uma, um momento de inspiração para isto?
1: Não, não, eu tive que trabalhar nisso porque, sabes, a minha mulher é profissional de saúde, é médica, e portanto eu, desde muito cedo, percebo que em casa tenho um problema, uhum. que é não consigo conter o vírus, se ele tiver que entrar, vai entrar. E portanto, uhum. as tantas, a, a grande resolução das nossas vidas foi eu dizer-lhe: não interessa, acontece o é que acontecer, ficamos juntos, porque havia muitos médicos e muitos profissionais de saúde que. De repente passaram a dormir em casas paradas, e em hotel, camas paradas, hotéis parados, todas, hotéis e não sei o quê. E, portanto, eu disse que não, desde o início. Isto é na saúde e na doença. Um, portanto, e de maneira que eu assumi desde muito cedo esta, esta, esta componente de cuidar da casa, de cuidar da, da minha família. E então o processo foi induzido ao contrário do, do normal, embora eu venha praticamente todos os dias para o meu estúdio. Um, Naquela altura não, naquela altura passei muito tempo sem vir e então quando tive que fazer um processo de construção, de, de, de perceber pela primeira vez, ser menos até, se quiseres, imediatista em relação àquilo que eu faço. Um, eu busco muito quase uma compensação ao fim do dia, eu uhum. gosto muito de começar de manhã e ao fim do dia, esse é o meu grande conceito, uh, ao fim do dia tenho que ter alguma coisa pronta. Claro então, que é, um trabalho, vezes, é um trabalho sabes, 9 to 5. É quase, quase, porque, porque eu gosto da ideia de que os anos de experiência que nós temos, aquilo, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que fizemos, uh, e quem, quem fala disto é o Pedro Cabrita Reis, eu tenho uma enorme, um enorme respeito para esta ideia, que é um, a inspiração é um gesto que já contém muita, um, muita, muita experiência, não é? E então eu, sempre, eu entendo sempre que eu levanto as mãos para dirigir ou sempre que eu uh, me sento ao piano, ou sempre que eu me sento para escrever, eu tudo aquilo que possa parecer uma inspiração é um, é um conjunto de, de resultados anteriores. Então, uh, neste processo eu fiz uma coisa muito diferente, foi passar alguns dias sem aquela coisa de, epá, ao fim do dia tenho que ter alguma coisa pronta. Aceitei isso, uhum. tinha mais tempo e portanto de alguma forma aceitei essa ideia e... E comecei a perceber como é que eu conseguiria retratar de uma forma ampla este naufrágio coletivo, estás a ver? Uh, e sentir que as pessoas, uh, que, que a humanidade tinha naufragado, ninguém que não havia, desde cedo que eu soube que não havia nenhuma resposta para isto, eu via as pessoas a dizerem ah, não sei o quê, a saúde, os médicos de saúde pública, ah, não sei o quê, é por ali, temos que fazer isto, a DGS. Um ano de todas as contradições eu entendi que isto tinha que ser retratado em música uhum. e então Achei que ao contrário do que tinha feito para trás, em que tinha uma melodia, uma harmonia se assim quiseres, de alguma forma ah, vaga, explícita, uhum. ah, que é o que é, que é uma coisa que eu gosto também, é uma coisa explícita, que é uma melodia, uma harmonia, e é aquilo, e diz aquilo que tu queres dizer. Então tinha que encontrar uma forma de sugerir em lugar de afirmar, uhum. sugerindo uma interpretação, mas deixando uma larga, um largo espaço para que cada um pudesse tirar as suas relações. Uhum. Porque eu achei que foi isso que nós fizemos em sociedade, apesar da DGS nos dar muitas, não sei se concordas com isso, mas apesar da DGS Cada um interpretou à sua forma, não é? É isso, é. E eu mais do que nunca tive uma relação com a arte contemporânea muito mais, muito mais forte nesse aspecto. Muitas vezes a arte contemporânea um, obriga-nos a fazer a nossa própria interpretação e nós uhum. até podemos dizer, é pá, que… Olha que lixo que está aqui, não é? Mas depois uh, podemos dizer exatamente o contrário também certo. disto. E portanto, eu, eu, eu quis Abraçaste que minha essa que esta,
0: subjetividade maior de, de...
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então, digamos, fugir da assertividade melódica e construir todo este, todo este álbum cheio de referências, eu tenho muitas referências, nunca falei sobre elas, porque eu quero também que as pessoas uh, as possam interpretar, não é? Certo.
0: E além, de, além de, destas, destas seis peças que tu construíste para este, para este EP, tu gravaste um vídeo para cada uma delas, não é? Esta, Sim. Essa experiência foi uma experiência, foi a tua primeira experiência passando para o lado lá de uma de uma, uma câmara?
1: Foi. Um, e sabes, eu vi isto com, com todo o respeito para todos os realizadores, Sim. verdadeiramente realizadores. Uh, aliás, eu costumo pensar isso também em relação ao piano, porque eu. Eu, eu, eu gosto de pensar que eu sou de formação, sou maestro e essa é a minha grande competência. Depois, o que eu faço são algumas composições, dediquei-me porque gosto e tento utilizar a minha experiência musical para o fazer. O meu gosto por criar, não é mais do que isso. Mas, enquanto pianista, toco as minhas peças. Eu diria que, atrás de uma câmara eu faço uma coisa absolutamente banal para mim, mas que é tentar captar o meu olhar, porque eu senti que, naquela altura, como é que eu iria explicar a alguém, uh, olha agora é isto, agora é aquilo, estou a ver isto, Não, eu, eu achei que a, 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 a visão mais autêntica seria a minha, seria a de a mostrar os meus caminhos daquele tempo num, em lugares muito isolados já, muito perto aqui do meu estúdio, uh, no Endless por exemplo, tem lugares a que eu vou regularmente, mas até aqueles lugares eu os vi de forma diferente, percebes, eu vi, olhei para a espuma do mar e aquilo tinha ali algumas… Alguns significados, olhei para a paisagem, às vezes uma, umas nuvens carregadas com uma imensidão de espaço entre mar e terra, Mas, de repente começas a atribuir uns significados. Estás cheio de tempo! Sim, sim, sim,
0: <risos> tens tempo a pensar sobre tudo o que te aparece sim, à frente, é. não é?
1: Exato, e às tantas, eu achei que tinha que filmar isso, uhum. porque era a minha percepção. Então são uma espécie também de imagens de ferramenta, não têm pretensão nenhuma de, de serem filmes ou realizações, são imagens de ferramenta para, juntamente com a música, poderem ser uma ajuda à interpretação, à audição uhum. e à interpretação uhum. da, da minha música.
0: Uhum. Um, um, uma, das, uma das faixas, que eu acho que a faixa que mais me, que mais me tocou foi o Civilization, porque, porque tem, aquele início, ah, tem aquele início um bocado uh, uh, intenso, até agressivo, e depois sua suaviza Sim. um bocado. É um bocado aquela noção de tu à espera da, da, da bonança depois da tempestade.
1: É engraçado essa visão, e eu acho que pode ser... Bem por aí, porque, aquela, sabes que aquilo é um piano com destrução, aquilo não é uma vida, é uma sim, sim, sim. Aquilo é a destrução, a destrução para mim que, que começa, que vem de longe, faço faça ali umas, umas brincadeiras nas panorâmicas e, portanto, vem de longe, vem lá do fundo e, e, e que vai chegando de perto, até que de repente alguma, há de haver um momento em que vem essa bonança, sabes? em que vem, uhum. e eu acredito que ela está para chegar, um, e pronto, mas é isso mesmo, é e é uma civilização também, não sei se, se conseguiste ver o vídeo, é um vídeo ligado a, entre o analógico e o digital, uhum. e este disco também para mim é muito isso, sabes que eu durante este tempo da pandemia estudei produção musical, e entusiasmo mesmo por isso, e fui eu que produzi este próprio disco também, o que é, o que é um significativo passo para mim, uhum. um, é encontrar mais uma ferramenta para me expressar, não é?
0: E essa, essa questão da, da, da bonança depois da tempestade, eu sempre olhei para ti como uma pessoa otimista e positiva. corrijo me se estiver enganado, mas é uma coisa que tu sentes que te acompanha desde sempre? Ou, ou, ou não olhas Sim. para ti dessa forma?
1: Eu, hum, às vezes cá dentro vejo dificuldades, não é? Mas, no geral, hum, gosto de não ter muita lucidez.
2: Uhum.
1: O poeta diz, se me permite a expressão merda, sou lúcido, não é? E eu acho que estes tempos trouxeram-nos uma lucidez indesejada. Pelo menos a mim trouxe uma lucidez indesejada. Isto, juntamente com o avançar da, da tua experiência de vida, pode dar-se um coquetel muito maléfico. Uhum. E eu acho que eu gosto da ideia de não saber tudo sobre, sobre as coisas. Uhum. E gosto da ideia de uma certa inconsciência que amortece o espírito. Gosto de não saber o suficiente para poder continuar a olhar com alguma inconsciência.
2: Uhum.
1: Porque eu acho que isso é que nos dá aos artistas uma, uma, uma capacidade de viver e de acreditar, por exemplo, no som, mas dá também às pessoas em geral uma capacidade de se relacionarem, nunca deixando entrar as coisas que não interessam entrar dentro de nós. Uhum. Porque as agruras e a vida, não é? O, o, Uh, agora tive uma branca com o autor que, que diz que, que é meu amigo, caramba. Que o diz que o, que o, que o homem é feito de cicatrizes. E uhum. um, eu acho que o homem é feito de cicatrizes, uma pessoa não tem é que estar sempre a olhar para elas. Não é? Exato, uh, quero-me lembrar agora do autor, mas vou-te dizer. Um, e portanto, nós não temos de estar sempre a olhar para elas. E eu gosto mais quando a vida é feita sem tanta crítica, sem tanta, sem tanta análise sem tanta doença uh, consolidada, sem tanto, sem, tanto uh, sem tanta hipocondria coletiva,
0: porque neste momento,
1: porque é, eu, eu acho que
0: é... o que neste momento é difícil, não só essa questão de, da hipocondria coletiva, como como de tudo o resto. Quer dizer, basta basta nós entrarmos na, nas redes sociais e percebermos. Uh, todo o mal que vai por ali, não é? Que se dissemina em comentários que, que não são... Uh, não, eu acho que estão sempre a olhar para essas cicatrizes e olham para, nossas, para as nossas cicatrizes enquanto povo, não é? Enquanto, enquanto... É isso. É complicado passar essa... Continuar a manter-nos otimistas no meio disso tudo também, às vezes, não?
1: E é exatamente isso. É por isso que eu digo que eu, no geral, obviamente eu não sou... Só um tolo não se preocupa com as, com as questões mais fundas, ou com, só um tolo não, não sente as coisas que lhe acontecem. O que eu acho é que é uma decisão nossa também continuar a andar para a frente uhum. sem, sem valorizar isso, é um, é um ângulo, não é? Uhum. Uh, e falaste em redes sociais, as redes sociais não deixam de ser um ângulo para a nossa vida. Certo. As redes sociais são sempre uma forma de mostrar qualquer coisa que nós estamos a fazer, uhum. mas não que é verdade também, portanto... Tu, um, ou melhor, é um, é, um, é como a beleza, é um instante. Uhum. E, e eu, eu prefiro concentrar-me nessa, nessa ideia, porque eu sinto que sempre que eu me concentro na ideia contrária, e, e este período foi farto nessa, nessas, nessa, 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 nesse caminho, há é um tipo fica menos positivo, fica incapaz de viver a beleza, fica, uh, fica amargo, fica a achar que tudo não é confiável, e eu acho que é muito melhor o contrário, uhum. porque, assim, toda a gente precisa dar opiniões, eu acho que, é melhor que era melhor que toda a gente precisasse de construir qualquer coisa, percebe o que eu estou a dizer, portanto, e eu, eu tenho uma frase que gosto de ter para mim, que é, eu não estou cá para observar o um mundo, estou cá para o construir,
2: uhum.
1: e eu acho que isto é absolutamente determinante porque somos
0: personagens no mundo não, é? não somos, nós estamos de fora a ver de fora as coisas a acontecerem
1: é isso, é isso, é, nós estamos de fora exatamente, e aliás se estivéssemos de fora o suficiente uh, faríamos uma coisa que o Lipovetsky, o Gilles Lipovetsky que é um dos meus pensadores preferidos um, diz que nós não somos capazes de nos olhar quando estamos em movimento as pessoas é que acham que são capazes sim, disso e sim, sim, sim. isso também é uma minoridade intelectual fazeres comentários à luz do que está acontecendo neste momento na altura é veres uma, um ângulo da situação muitas vezes muito micro Claro. isso não é, nem é justo para a situação uh, nem é justo para a construção do mundo percebes o que eu digo? Sim, sim, sim
0: Tu um, Os teus pais uh, eram músicos ou pelo menos tocavam instrumentos, certo?
1: Não, não o meu avô tocava guitarra de os meus avós Okay. E... Sim, sim, os meus pais gostam de música não são músicos okay.
0: Tu alguma vez, tu sempre viste essa via para ti, ou, ou a via da música ou, ou houve ali momentos em que tu pensaste que ias seguir por outro caminho
1: não, Só muito tarde é que eu vi a via da música, só só para aí, só, só muito tarde, só para aí com 18, é que eu achei que seria um caminho para mim, porque eu sempre Acho que eu venho parte, faço parte de uma geração em que ainda tínhamos a cena do curso superior uhum, uhum. e eu sempre quis ver a música uh, com alguma, como, como é que eu estou a dizer, como um bem maior para comunicar com as pessoas, estás a ver? Uhum. Foi assim que eu, que eu aprendi a estudar música, um, foi a, a, utilizando a música para comunicar com os meus amigos. Uh, e ser um bem comum que nos juntava
2: uhum.
1: quando uh, houve uma altura em que eu, que, eu digo, que eu a altura em que eu decidi que uh, que queria seguir a música foi já depois de eu ter experimentado dirigir coros, dirigir orquestras dirigir coisas feitas por mim um, em que eu senti que não tinha capacidade para fazer mais uhum. e então disse, Pá, eu se eu quiser fazer mais tenho que gostar a música, uhum. e foi que aconteceu mas até aí não, até aí eu tive para seguir direito um, e claro que seria absolutamente um erro uh, ter feito, mas uh, um erro pelo estilo de vida, por uhum. aquilo que tu percebes que, que o estilo de vida significa para ti. Uhum.
2: Uh,
1: e ser músico significa uh, poder viver com um olhar um bocadinho diferente, apesar de hoje um, isso estar muito diluído com, com aquilo que é a velocidade da que a sociedade funciona, com... Um, com uma data de coisas que de alguma forma nos escortejam um pouco a liberdade.
2: Uhum.
1: Hum, portanto, eu decido numa altura em que sinto que preciso saber mais.
0: Uhum. E a guitarra de Coimbra do teu avô? Tu, tu, tu aprendeste piano e
1: violino? Eu, sim, piano e violino. A, a eu guitarra violino de Coimbra nunca, para... foi,
0: nunca foi uma opção?
1: Não, eu, não tenho unhas. <risos> Está aqui, a guitarra do meu avô está aqui no meu estúdio um, e, uh, sim, uh, nunca foi uma opção. Uh, eu hoje gosto de tocar guitarra, ainda ontem à noite levei -o para a minha casa uma guitarra, uh, o meu filho recebeu uma guitarra nos, nos seus 18 anos, então para tocarmos juntos, fazer uns acordes fazer umas coisas, porque a guitarra associou muito uh, a, esta, a esta confraternização, percebes? Uhum. Uh, mas pronto, nunca foi uma opção tocar guitarra. O violino eu estudei para saber a linguagem da orquestra. Uhum. para conhecer a linguagem dos músicos da orquestra sobretudo as cordas, não é? Obviamente um, e também estudei um bocadinho de trompete apesar de não só conseguir tocar para perceber como é que funciona o um instrumento uhum. enquanto maestro mas pronto, o meu instrumento é claramente estão os teclados é claro. e,
0: e, e a disciplina que, que implica aprender esses instrumentos todos como, como, é que, como é que tu lidaste com isso em termos de, na adolescência por exemplo uh... Conviver com, com o facto de querer fazer as coisas uh, uh, normais de um adolescente, ser rebelde, fazer essas coisas todas e, e, e ter, manter uma disciplina de que, que eu acho que vem com essa com essa aprendizagem de, de, de um instrumento, uhum. ou vários, como, como aconteceu contigo.
1: Sim, vem, vem, vem. Uh, lidei muito mal, obviamente, porque a música para mim, e é assim que eu continuo a vê-la um bocadinho na adolescência, apesar de que... Tu hoje, para seres um concertista, por exemplo, pá, tens que chegar aos 12 ou 13 anos e já tocar imenso, e isso significa uma atrocidade, uhum. na minha opinião, em termos humanos, em termos daquilo que é a tua relação com a sociedade. Uhum. Uh, mas hoje é assim que está, sobretudo com o advento de, de, dos pianistas do Oriente, que vêm, ou os instrumentistas que vêm da Ásia, que são máquinas a tocar, e desde muito cedo. Portanto, um, se tu for genial, um, se calhar isso não é um problema, precisas daquilo. Se não fores uh, e precisas de vida, que foi o meu caso, uh, tens que… Algo, ou, te, ou te choca ou não te choca, a mim chocou. portanto, a música, como te disse, foi sempre uma forma de conviver, mas le, lentamente uh, aquilo que as artes te trazem é também essa autodisciplina uhum porque é impossível crescer artisticamente se não disciplinados progressivamente quanto mais disciplinados estiveres mais mais vais buscar mais uhum. consegues para ti mais oleados está o motor mais e mais cotilência tens em tudo que fazes e, portanto eu apesar de não ter sido um adolescente normal perante aquilo que eram os valores da que, que, que os meus colegas tinham na escola uhum. e eu não ouvia aquilo que eles ouviam por exemplo um, eu também não não era um tipo absolutamente disciplinado, uh, eu sempre fui um bocadinho contra as correntes, sabes, uhum. Desde, uhum. desde muito, muito criança, aconteceu-me isso também quando fiz o meu curso superior de direção de orquestra, também tive bastante choques com o meu professor, de direção de orquestra, como tive sempre ao longo do caminho todo, porque eu sempre gostei de tocar aquilo que eu gostava de tocar. Okay. E tu sabes que na altura eu lembro de fazer um exame no conservatório, há muitos anos atrás, o exame, sabe, foi do quinto ano de piano, e estar a aquecer a fazer uma escala de blues e alguém me vi dizer que não podia estar a tocar aquilo ali, atenção, um, parece mentira, mas era, é cultural, não é? é cultural. E portanto, repara que a música clássica ainda continua, um, a, continua com alguns preconceitos uhum. uh, em relação a algumas coisas, porque no fundo é uma forma de se defender. Uhum. Como tem todas as áreas claro, da claro, vida, claro. Uh, há um protecionismo porque é de... eu. Há um profissionismo, há uma necessidade de contextualizar tudo aquilo que se faz, e é verdade que é necessário, arte o seu contexto, Ortega HC, um, mas uh, eu vejo toda a música, e vejo, sobretudo a música, eu podia-te falar de todas as disciplinas, mas eu vejo a música e o estudo da música, no caso da música, como uma ferramenta. Uhum. Eu não o vejo como um fim em si próprio, julgo que o futuro me há de dar razão nisto, uhum. A música e o estudo uh, de uma linguagem e o domínio dessa linguagem tem que servir, obviamente, para interpretar uh, aquilo que são as grandes peças históricas, obviamente, sem qualquer dúvida, o grande repertório, que é fundamental conhecer porque é uma espécie de um léxico, é como conheces as grandes obras da literatura, claro. Pá, aumentas o teu léxico, percebes coisas sobre a humanidade, percebes uh, as grandes obras da humanidade, fundamental ter isso, conhecer o passado para termos um futuro melhor, não é? Portanto, um, fundamental. mas uh, não deixa de ser uma ferramenta, e eu acho que para mim eu vejo toda a minha formação como ferramenta, é igual ter feito um… pá, uh, deixa-me lá uh, posicionar isso, eu uh, fiz um curso superior de direcção da orquestra e agora fiz, por exemplo, um curso uh, numa universidade americana de produção musical, terminei o curso de produção musical. Obviamente, pronto, que tem, são áreas diferentes, mas tudo são ferramentas, e eu conjugando uma com a outra posso obter resultados, se calhar, uh, que são muito diferentes de que uma pessoa que estudou uh, outra coisa qualquer, percebes? Uhum. Portanto, eu acho que o mundo está muito mais para aí, para vermos isso como ferramenta, do que um fim em si próprio.
0: Uhum. Agora, voltando um pouco atrás, estavas a dizer há pouco que, que se calhar, não, não ouvias as mesmas coisas que os teus colegas ou que, ou que os teus amigos... Uh... Como é, que, como é que lidavas com isso? Porque temos aquela, um bocado aquela ideia que, que o o diz de não ouvirmos a mesma canção, não é? Não, parece que nos separa quando não ouvimos o, as mesmas músicas, o mesmo tipo de música. Como é que tu lidavas com isso e os teus amigos lidavam com essa... Com essa? Porque, porque, na verdade, na adolescência é uma coisa muito importante. Ouvimos as mesmas é músicas, termos é. os mesmos gostos. Como é que se lida com
1: é. isso? Bem... Eu, eu, eu basicamente a minha vida na escola não dependia disso porque eu não adorava a escola
2: uhum.
1: adorava a escola de música okay. e portanto na escola de música não havia esse problema porque claro. todos tínhamos as mesmas músicas claro. e as mesmas canções na escola eu lembro de ouvir falar de grupos lá, tipo Swede não sei o que um, ACDC, Sex Pistols coisas que na altura estavam ali os únicos grupos que me lembro da adolescência e que marcaram, digamos, são os chutos e, e os um, na altura, chutes, pesticida e um, GNR.
2: Uhum.
1: Portanto, são, são, digamos, é o som que marca ali uh, a, a, a minha adolescência, mas tudo que eram grupos estrangeiros que na altura se eu ouvia imenso. Uhum. Opa, eu não conhecia nada, uh, ainda hoje, se queres que eu te diga, eu não, não conheço. Uh, portanto, eu era um tipo um bocadinho à parte daquilo, mas como a minha vida se desenvolvia na escola de música, estava-se bem, claro. ou seja, sem problema, não é? Claro.
0: Hum, tu, uh, uh, sempre essa, essa abertura que tu tens relativamente à música, trabalhaste com os da Weasel, uh, trabalhaste uhum. com, com, até com o Rivoso e o Jorge Palma. Uh, como é sim, que. Sim. Tu não acreditas na cisão entre o que é clássico e o que é popular? O que é a música clássica e o que é a música popular? Faz sentido na tua cabeça esse. esse esse afastamento tão grande, ou essa, ou essa cisão que se tenta, porque na verdade tu vais vais falar com pessoas na rua e elas tipo, se ouvem música pop, se calhar, a maior parte delas de não ouve música clássica, não conhece tanto, ou se ouve música clássica se calhar não tanta tanto popular,
1: sentes que não. Olha, é assim? o, Stravinsky uma, o Stravinsky dizia uma coisa engraçada quando a alguém dizia: Ah, desculpe, mestre, que eu conheço muito pouco, Você sea, não conhece nada, eu é pouco conheço eu. Portanto, eu acho que a maior parte das pessoas não conhece absolutamente nada da música portuguesa, ninguém sabe o nome de dois ou três autores de música, digamos, dita clássica uhum, uhum. Uh, ao longo dos séculos, ninguém conhece, ninguém, não há relação nenhuma, zero. Um, e uh, o que eu acho é que é um grande afastamento uh, porque a música uh, é uma linguagem que devia ser estudada na escola como é estudado português, porque a partir desse momento tu perceberias que tudo aquilo que é de tradição oral ganhava, um, ia ganhando uma espécie de, de, de distância mais cultural do que outra, do que outra coisa qualquer, não sei, deixa-me pensar explico. Um, a, a música escrita uhum. é com é uma palavra escrita, portanto está ali, está consolidada e é isso que eu chamo de música erudita, ou se quiseres a é música clássica, está escrita Uh, e é por isso que eu hoje entendo que linguagens como o jazz escrito, por exemplo, já, já é música erudita para mim, já tem o mesmo plano. Uhum. Uh, a música de tradição oral não é escrita e, portanto, não tem que ser lida por ninguém. E, portanto, há aqui um grande gap entre estas duas situações. Se faz a Áustria, por exemplo, as crianças no, no, nos, nos, nos ciclos preparatórios, nos seus ciclos de estudo, cantam o Strauss, uhum. mesmo o dia dos Strauss. O Strauss é um compositor escrito, portanto, repara que quando temos este gap grande entre tradição oral e tradição escrita é óbvio que a separação é enorme, agora o que eu te posso dizer é que toda a música ter dito, ou dita escrita ou dita clássica bebe da tradição oral e bebe da tradição popular, uhum. e é fundamental esta mistura porque nós a música clássica basicamente complexiza esses processos mais populares, uhum. e complexiza escrevendo-os, desenvolvendo-os encontrando novas visões, e, portanto eu acho que os dois são absolutamente necessários, acho que se pode reduzir um pouco ou ir reduzindo um pouco um, esta, este gap entre uma coisa e outra, uh, se calhar com a aprendizagem da linguagem musical, do alfabeto musical, imagina que toda a gente seria capaz de ler uma partitura uhum. e seria, não é uma coisa tão distante assim, basta teres se calhar um ou dois anos de, a estudar no ciclo e a estudar realmente a linguagem da música e deixares lá a flauta para trás, uhum. um, para estás na boa com isso, ou seja, e de repente começas a ler música e começa o teu sentido crítico a precisar de qualquer coisa. Olha, deixa-me ir aqui, depois daí ao instrumento acabaste é de ser uma coisa mais simples. Claro. Ou seja, um, com isto não quero dizer que ambas as coisas não sejam absolutamente imprescindíveis para a sociedade, porque é fundamental que a tradição oral se mantenha, porque muitas vezes muitos cantares, muitas, muita identidade musical das regiões. De terras, de tradições, ela é fundamental e ela vem oral e há de se perpetuar oral, é assim desde há 100 anos atrás, uhum. portanto, não tínhamos os blues ou se não tivéssemos tido os homens nos campos a cantar e, portanto, claro. adoro essa ideia de tradição oral, porque também há uma margem aí para passagens de semunho sem ter que recorrer a coisas que estão escritas. Portanto, ou seja, uma não vive sem a outra, na minha opinião, se juntarmos Podemos ter um mundo um bocadinho melhor, mais, digamos, alfabetizado, por assim dizer, e se calhar os compositores que vivem em Portugal são muitos e bons, e os que vivem hoje uma grande geração de compositores portugueses que escrevem música muito bem, um, e que não têm compreensão por parte de grande parte da sociedade, uhum. uh, poderiam ser mais gostados e podia a sociedade ter uma relação afetiva com eles mais, mais desenvolvida.
0: Tu tentaste com, com um programa de televisão chamado Música Maestra, até te propuseste um uhum. pouco a, a descomplicar Sim. a música erudita aos Sim. ouvidos do grande público. Tu de alguma forma sentes que, que, que há forma ou que estamos a caminhar no sentido de haver menos afastamento entre as pessoas e, o, e, e a música erudita ou música clássica?
1: Acho que não. Uhum. Acho que não. E achas, que isso, que, não, e achas as...
0: que isso tem a ver com aquele fechamento que estávamos a falar há pouco, ou aquele protecionismo da comunidade da música clássica ou achas que o público não está interessado precisamente por isso que estavas a dizer de não haver uma educação uh, virada para, para, para a música ou para a compreensão da música?
1: Sim, eu acho que o sistema de ensino da música hoje está mais desenvolvido, o ensino artístico está mais apoiado do que nunca. Há mais pessoas a estudar música que é um efeito que se sentirá daqui por 10 ou 20 anos, portanto vamos ter um, um, uma, uma espécie de um público e de, uma, e de uma geração mais aperfeiçoada nesse nível, não há qualquer dúvida sobre isso, uhum. portanto hiper positivo em relação a esse aspecto. Um, a questão de, de se estar a desenvolver mais, eu acho que não, porque nós ainda temos um problema que o José Gil fala em Portugal, que é um problema de identidade, não é? uma crise de identidade, porque não sabemos assumir as coisas que nos fazem realmente
2: portugueses,
1: uhum. e numa altura em que a homogeneização europeia nos, nos faz sentir quase todos povos iguais, nós obviamente somos mais fracos perante o centro da Europa, no entanto continuamos a ser subservientes aos modelos do centro da Europa e continuamos a viver subservientes de modelos que já resultaram e esquecemos que nós temos que ser um hub criativo e temos que estruturar a criatividade em Portugal em lugar de estruturar a fragilidade que foi isso que nos aconteceu e que foi isso que nós todos percebemos enquanto artistas durante este tempo. Que, a única coisa que está estruturada é a fragilidade. E, portanto, nós temos que estruturar a criatividade portuguesa, não só no digital. A transição digital é muito importante, mas o digital é uma ferramenta. Os conteúdos somos nós que os fazemos. E, e espero que assim seja durante muito tempo. E nós temos que estruturar os conteúdos do quais nós fazemos parte, e somos aqueles que são os criadores desses conteúdos, e que tem que ser apoiado como uma, 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 uma existência, uma identidade cultural. E portanto nós temos que largar definitivamente, juntando aquilo que existe, mas temos que largar definitivamente a ideia de, de que estamos lá para trás e que, e que somos… há muita coisa a acontecer culturalmente com muito valor, uhum. quer de um nível mais, mais popular, mais ligeiro, mais jazístico, mais clássico de todos estes rótulos eles têm que emergir que uma, uma sociedade mais forte identitária, mas é preciso ser apoiada, e apoiada é preciso criar planos projetados a médio e longo prazo que estruturem a sociedade desta forma nós não podemos continuamente olhar para nós como os tipos, que, a imagem que eu tenho dos artistas é, são os tipos que quando é preciso uma inauguração alguém lá vai fazer uma inauguração portanto nós temos que sair definitivamente desta coisa e emancipar aquilo que é identidade, portanto, os nossos modelos, inclusivamente de, 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 de existência, estão muito ligados na, na questão artística, muito ligados ao centro da Europa, e portanto, enquanto for assim, enquanto quisermos competir com, com estruturas altamente desenvolvidas, com 200 e 300 anos de história, com compositores a viverem lá, com as pessoas a cantarem aquilo nas escolas, estamos perdidos, portanto, nós temos é que fazer o nosso modelo… Caminho,
0: e o nosso caminho, certo?
1: O nosso caminho, nós, temos, nós somos uma terra geograficamente perfeita para o vazio, geopoliticamente perfeita para o vazio, e continuamos a olhar para o outro lado. Uhum. Ah, aparece aquela ideia do, do, do tipo que perde, que perde uh, vai a nadar e olha para o lado no último segundo e o outro tipo dá a abraçada certa. Portanto, não podemos olhar para o lado, temos que olhar para nós, estruturar. Acho que há uma certa ineficácia na percepção que as pessoas têm deste universo. Uhum. Um, isto vem por muitas razões, mas pá, temos que nos unir para, para construir um universo identitário português. Uhum.
0: Há pouco falavas dos falavas dos chutos e, e dos pesticida. Há algum, uh, <risos> algum álbum, seja ele pop, rock, eletrónico, uh, uh, metal, quem sabe, hip hop, que, que tu tenhas, que tenha rodado mais na, na, na tua que tenhas escutado mais e que, e que mantenhas assim como uma grande referência de um álbum pop? Pop popular.
1: Um, olha, assim de repente lembro-me de músicas, lembro-me de canções. Uhum. Uh, okay. Por exemplo, ef efetivamente do Genier. Uhum. É, uma, é uma canção que me vem já à memória aqui brutalmente. Um, não, álbum não, acho que não. Uh, tenho, olha, tenho o, o The Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, por exemplo. Uhum. Uhum. Uh, esse é um álbum que rodou bastante. Um, um, aliás, Pink Floyd, no geral, é, uma, é um projeto que eu gosto imenso. Aliás, ainda hoje continuo a ouvi-lo. O que é que encontraste nos Pink, Pink Floyd? Floyd Queen, que te chamou the, the mais? Of, agora estou-me a lembrar aqui, não são portugueses, mas os Queen, a Night of the Opera, uh -huh. um, lembro perfeitamente de. O Inno End, o Inno é o nome, o nome do, do álbum ou é o nome de inteiro? Isto o que é que é? O Inno é, faz parte do Night of the Opera. Sim, é a, a Night
0: at the opera. opera, sim.
1: É, é opa, que é um álbum absolutamente épico. Sim, um, sei lá. Mais canções, mais canções, são mais canções, claro. Okay. Não, não tanto álbuns.
0: Agora, um, Zurique, Veneza, Praga, Milão, de todos os países pronto, pronto, onde tu já passaste onde, onde dirigiste orquestras, uh, qual, qual desses países ou qual, qual, qual a cultura que mais te fascinou?
1: Italiana. Uhum. Claramente, italiana. Um, porque eles têm uma ligação afetiva à, à música inacreditada. Uhum. Têm um respeito pelas profissões artísticas. O maestro na Itália é um tipo alta, é uma das profissões mais importantes da sociedade. Uhum. É um tipo altamente considerado. As pessoas têm um respeito, um carinho inacreditável. E, portanto, é uma delícia trabalhar na Itália sob o ponto de vista do respeito à sociedade. Depois, por exemplo, dentro das orquestras é muito complicado porque os sindicatos destroem completamente o trabalho em orquestra. Hum. Outro país muito engraçado é o México O México, eu fiz três concertos no México Dois em Monterrey uh, Não, um em Monterrey Um em Toluca e outro na cidade do México E eles são é Um povo Que ama música É uma vibração constante Eles têm uma disponibilidade para a música fantástica Portanto, são assim os dois países que eu, mais, que eu mais gostei de trabalhar Sem qualquer dúvida hum.
0: Qual é que é o qual é o maior desafio humano de dirigir uma orquestra? Porque tu tens, tens muita gente à tua frente. É, 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 há aquele desafio de tentar controlar a tua irritação quando percebes que há algum músico que está distraído e tens de, <risos> tens de o pôr na ordem de alguma maneira. É um, é um grande desafio esse de lidar com, com indivíduos
1: diferentes? A tua, pergunta, a tua pergunta contém a resposta, não é? Qual hum. é o grande desafio humano? É esse. É humano. É antes de chegar à música, chegar às pessoas porque tu não consegues... Hum, acho que o maestro está lá para tirar o melhor de cada um, está lá para conseguir que cada uma das pessoas que ali está dentro se sinta bem a tocar para dar o seu melhor. Uhum. Uh, e não há versões perfeitas, não há visões perfeitas, e eu acho que a mesma obra tocada em países diferentes, em situações culturais diferentes, com músicos diferentes, muda completamente. Uhum. E é, é o grande desafio Uh, da quinta de Beethoven ou de outra obra qualquer que tu imaginas, é exatamente uh, como é que ela vai soar numa orquestra no sul da Finlândia, como é que vai soar numa orquestra em Monterrey, no México, ou como é que na Suíça, ou, ou onde quiseres. Porque ela soa diferente, porque os músicos têm cultura, culturas diferentes. Eu nunca mais me esqueço, uma situação muito engraçada, uh, em, em, uh, em Praga, no Dvorak Hall, uma sala importantíssima em Praga, com uma orquestra que, salvo erro, tinha trabalhado, se não foi com o compositor, com, com, com a família do compositor, não me recordo exatamente, mas eu recordo-me ter a fazer a, a, a Sinfonia do Novo Mundo, a número 9 de Bojack, e no aquilo vem... Eu fazia aquilo com uma velocidade, estás a ver? com, com assim, uma coisa mesmo latina, mesmo aquele empowerment uhum. sanguíneo, latino, visceral, a, a dar... E de repente pá, o concertino pede-me para parar e disse... Mas desculpe, mas isto é justamente grotesco, ele dizer-me aquilo tipo assim com muito cuidado, isto é absolutamente grotesco. Aqueles tipos, tinham, o, o compositor é checo, uh, eles tinham trabalhado, conheciam, uh, tinham trabalhado com, com versões muito próximas daquilo que era a própria visão do compositor. Um, de repente chega um tipo português, né, cheio de sangue na guerra, uh, opa, sabe, naquele momento diz assim, são, não sei, é tipo um mês de estudo que tu tens para chegar ali e ficar completamente destruído <risos> em dois ou três compassos. Opa, e tu tens que de repente, ao saco, aceitar que aquilo é um, uma coisa que não faz sentido para aquelas pessoas. Encontrar é um compromisso uma, ali, não é? E imediatamente. Portanto, eu acho que a gestão e a direção da orquestra são uma fonte de compromisso muito grande porque. Os músicos são pessoas que se aperfeiçoaram muitíssimo ao longo da vida, fazem um grande investimento pessoal da abnegação para poderem, grande sacrifício para poderem estudar os seus instrumentos, vão à procura de instrumentos que são caríssimos, vão à procura daquele som, de desenvolver diariamente o seu som, estudam toda a vida, estão toda a vida atrás do aperfeiçoamento. É muito complicado chegar lá e de repente dizer assim, não, isto é assim, isto é assim, não. Tu tens que levar uma visão o mais bem preparada possível antes do primeiro ensaio, tens que chegar com, muita, com muito respeito pela obra, muito respeito pelas pessoas que tens à frente e tentar, com aquele grupo, fazer o melhor que tu puderes com busca à melhor interpretação possível.
2: Uhum.
0: Conquistares aquela, aquela chancelazinha amarela da Deutsche Grammophon, teve um gostinho, hum. eu lembro-me perfeitamente de desde miúdo os discos de vinil dos meus pais e não se tinha encontrado aquela, aquela eu, faixazinha eu. lá em casa. Foi, teve, eu, teve um gostinho eu. especial tu conseguires chegar a... <risos> foi, ao, foi ao terceiro disco, certo?
1: Foi ao terceiro disco, embora a Deutsche Grammophon escolheu, com uma grande surpresa, uma faixa, a balsa. Do meu segundo disco, aliás, a única faixa que é de piano solo, uhum. é a última do disco, não disco que eu tinha escolhido 13 canções, <risos> a 13 foi escolhida uh, pela Deutsche Fone que entrou numa compilação que representava, um, os, uh, que representava uma espécie dos primeiros 20 anos do século, uh, com este movimento neoclássico, uhum. uh, em que juntou compositores como Steve Reich como Philip Glass do Vicanal, eu, pá, e de repente quando te vês ali, assim que for, as estranhas, não é? Aquilo é uma coisa estranha, porque da mesma forma que tu vias, eu também via, aliás eu comecei a estudar e eu ia comprar os discos todos na Deutsche Grammophon, porque além da tecnologia digital ser muito pioneiro, o DVD, uhum. um, uh, eles, eles tinham um arquivo e um acervo impressionante de todos os grandes compositores e grandes intérpretes do século XX, portanto Pá, quando aquilo receber, obviamente, tu, primeiro não acreditas, depois no segundo, no terceiro disco, quando aquilo acontece também, eu fico super contente e percebi que eu tinha feito também ali um esforço de fusão sonora e que eles estavam a premiar de alguma forma isso, uhum. pá, pronto. E muito menos neste último EP, eh, que é um EP produzido por mim, e disse assim: pronto, pá, estava disponível já para não estar sequer ligado, porque eu não faço as coisas para chegar uma fome. Eu acho que as, as etiquetas uh, acontecem porque nós. Também lhes damos alguma coisa, claro, não é? Claro, Nós, claro. é portanto, não é, não é unilateral. Mas fico muito contente porque, sobretudo, porque a, a, amplia a possibilidade dos meus discos serem ouvidos no, no, noutras partes do mundo uh, e também uh, há um reconhecimento da qualidade de que eu estou a fazer e isso obviamente uh, que me deixa muito feliz, não é?
0: Agora uma, uma pergunta para para, para estabilizar aqui um bocado a conversa. Há uns anos tu, tu partilhaste o painel de júri de um, de um programa de talentos televisivo com o Pedro Tochas. <risos> quem é que roubou o penteado a quem?
1: Opa, olha, <risos> isso é muito boa a pergunta. Uh, para acaso, sabes que eu, eu tinha visto Tochas e disse-lhe a primeira vez, não o conhecia lá num, num, num programa, na, naquele programa, na, no anúncio das frases. Sim. Uh, mas felizmente nós não temos muito a ver um com o outro. Um, eu respeito muito as artes que ele, que ele tem uh, e pronto, mas não temos muito a ver um com o outro <risos> nem com o Penteado
0: <risos> falando, de, falando de programas de talentos tu uh, tens curiosidade em acompanhar por exemplo o Festival da Canção? Ou é uma coisa que não te diz grande coisa?
1: Olha, o Nuno Galopim uh, que é uma pessoa que eu gosto muito uh, tem feito um excelente trabalho e portanto ele este ano até, uh, nem, nem posso nem ser é uma confiança nem vou dizer isto, mas pronto, mas basicamente uh, acompanhei este ano porque fui jurado do do festival. E, portanto, é essa a minha curiosidade, foi jurado e, portanto, foi ver De resto, não tenho uma especial curiosidade.
0: Ao longo do, ao longo de, de vários anos, tu apresentaste também um programa de conversas no, no Porto Canal, Nota Alta, no qual recebeste sim. convidados de, das mais diversas áreas. Saíste dessa, saíste dessa experiência a perceber melhor a cultura portuguesa?
1: Um, sim, sem dúvida. Eu tive a possibilidade de entrevistar sem, sem preocupação com as audiências.
2: Uhum.
1: Tive a possibilidade de entrevistar pessoas que já têm uma larga experiência no país e portanto lidaram com as impossibilidades uhum. e portanto aquela muitas delas têm grandes grandes carreiras eu acho que há uma há uma há uma versão comum de, de dificuldade de impossibilidade e, e, e há pessoas com uma riqueza de experiência tão forte tão forte que deviam ser completamente consideradas para resolver problemas estruturantes. Uhum. Um, e acho que não, acho que estão desunidas, acho que estão. Tive uma conversa com o Luís Miguel Sintra, absolutamente épica. Uhum. Como é que, se não se aproveita a experiência de um homem daqueles e não se consolida qualquer coisa com aquilo, é, é perder referências e perder a possibilidade de crescer. Portanto, basicamente, aquele programa para mim foi uma grande possibilidade de crescer, eu julgo, para muitas pessoas que me, que me iam dizendo isso. Um, lá está um, um micro cenário mas uma grande conversa fazem milagres uhum. não é preciso não é preciso grande circo para que as coisas aconteçam uhum. e eu acho que aquilo ali foi um programa para quem ouviu acho que é uma oportunidade de crescer uhum. e para mim também foi claro obviamente e demos a oportunidade para muitos músicos gravarem clipes em televisão Uhum. Que não tinham oportunidade de outros programas porque, sei lá, muita gente da cena já, da cena mais clássica, era muito, muito popular, mas tradicional, um, que não era capaz de gravar noutros programas porque não tinham claro. possibilidade de ir à televisão com aqueles formatos, né é?
0: Claro. Ia-te ia -te perguntar, uh, no seguimento disso... Um, o que é que tu sentes que falta para que o público, o público em geral, e não só o, o público, mas também uh, as entidades que, nos, que, no, que, que gerem o país, uh, para perceberem que um artista, seja um cantor, seja um bailarino, seja um compositor, seja uh, um ator, que aquilo que eles fazem é uma profissão e não apenas uh, algo que está aqui para servir o nosso, os, nossos, uh, os nossos momentos de diversão? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas, esta desvalorização da música, por exemplo, com, com a música gratuita e todas essas coisas, se calhar, o que é que falta aqui para que as pessoas percebam que, que um ator é uma pessoa que precisa, ou um compositor é uma pessoa que precisa de viver, de, de, de dinheiro para viver e não, e não está só naquilo por diversão?
1: Quer dizer, mais uma vez a tua pergunta acaba por responder completamente à, à questão, a um, eu acho, que, eu acho que o país precisa dessas pessoas, que é uma coisa um bocadinho diferente. Uhum. Um, se tu quiseres, a recompensa tem que vir, sem dúvida, mas o país precisa das pessoas que se dedicam às artes, e precisa porque as artes representam uma visão diferente, e a visão diferente é que nos faz inovar, é que nos faz encontrar novos caminhos a visão diferente é que nos cria identidade. Portanto, admito que naquilo que é a estruturação atual da vida em sociedade, a construção, os caminhos, os, os, caminhos, que, os caminhos que se tem que seguir para chegar a um determinado lugar, isso não contemple, não contemple esta, esta diferença. Porque a diferença é sempre muito perigosa, a diferença traz a imprevisibilidade. Uhum. Uh, e a imprevisibilidade não é controlável Portanto, uma, uma sociedade imprevisível tem também esse lado incontrolável e eu penso que faz falta que a formação da política, porque no fundo eu falo da política não, porque eu não sou daquelas pessoas que criticam a política por lá cá aquela parte, uhum.
2: uh,
1: mas eu penso que as pessoas que, que estão na política precisam de ter uma formação uh, global uh, que não pode ser na área só das ciências sociais não pode ser nas humanidades não pode ser uh, uh, na, não podem ser não podem ser formações específicas têm que ser formações abrangentes aliás hoje há uma data de curso chama por exemplo PPE a Political Philosophy and Economics, uhum. exatamente porque se percebeu que a formação das pessoas que estão na política tem que contemplar uhum. várias áreas, várias disciplinas de saber, para depois poder ser associado. Uhum. Porque o conhecimento verdadeiro é aquele que se faz em associação. Uhum. Não é? Nós já não, já todos temos o Google para consultar quando alguém diz alguma coisa. Portanto, nós precisamos de pessoas que sejam capazes de associar conhecimento. E qualquer pessoa capaz de associar conhecimento percebe que, por exemplo, disciplinas como a filosofia ou a estética são fundamentais à relativização das coisas e à compreensão de outras. Uhum. Portanto, enquanto nós tivermos pessoas que, por um lado, nos governem uh, de uma forma sem uh, uh, não, não, conhecimento associado, enquanto tivermos uma população base, a base da pirâmide, que seja muito, como é que eu vou dizer, que seja básica,
2: uhum. uh,
1: básica porque não é capaz de associar a importância das coisas, que as coisas têm para um lado para o outro, nós não conseguimos, nem eles conseguem governar, nem nós conseguimos ser governados, portanto uhum. nós temos que criar, uh, uh, eu não, não sei se me consegui explicar, mas temos, que, temos que criar uh, modelos, então, da, eu penso que isto parte da escola, parte pela escola. Uhum. Uh, eu li no outro dia uma coisa muito engraçada, uh, e que acontece em nossas casas com os nossos filhos. Aí uh, Eu já sei tudo. Os professores têm que ser capazes de dizer às pessoas, os professores têm que ser capazes de mostrar que não sabem tudo, porque isso não existe, é um conceito que não existe. Uh, os alunos têm que ser capazes de perceber que não sabem tudo, porque isso é um conceito que não existe. Uhum. E depois temos que arranjar um match, que é aquilo que nos há a diferenciar enquanto humanos. Dizendo assim, ok, como é que nós conseguimos associar o conhecimento com vista à construção de uma sociedade? Opá, talvez a escola aqui seja uma, uma sim, forma sim, de, sim. de construir uh, pensamento, porque também não podemos estar a culpar os políticos, que os políticos não são mais do que um reflexo de tudo aquilo que nós temos enquanto sociedade, não é? Não, tem de haver Portanto, responsabilização
0: de parte a parte, não é? As pessoas não podem culpar os políticos e, e, e tendo
1: de olhar pelas próprias e perceber que… Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que a política é o único meio, é a única ferramenta para mudar a sociedade. Uhum. Ou, é, ou é aquela que é a principal porque pode decidir sobre isso. Uhum. Mas não os podemos culpar como não podemos culpar ninguém. Isto é uma, é, isto é uma evolução enquanto sociedade que nós temos que, que, que construir e que vem por muitas áreas, portanto, não é só música, não é só a saúde. Por exemplo, nós agora percebemos que a saúde era muito importante, óbvio. Que já a Magritte e o Senar dizia no, nas memórias de Adriano, que um imperador deitado numa marquesa um, é um menino, é um bebê. Sim. Portanto, toda aquela sensação de poder, quando ele está doente Desaparece a doente. É, desaparece, portanto, exato. Ou seja, nós agora, o Bill Gates dizia, não sei quando gosta ou não se gosta do Bill Gates, dizia há muito tempo, ele alertava sobre a questão das pandemias. Mas só quando eh, todos nos deitamos na Marquesa é que fomos capazes de perceber isso. Portanto, infelizmente, eh, precisamos de sentir na pele para mudar. Eh, diria que eh, a sociedade alemã nisso tem algumas coisas interessantes, tem muitas outras que são um pouco interessantes, mas por exemplo, tu chegas a Berlim e a Berlim está constantemente em obras, uhum. está, mas está com obras que são projetadas nos próximos 25 anos. E a única coisa que eu acho, que eu acho que para te resolver isto tudo era fazer aquilo que as universidades fazem muito bem. Eu entrevistava neste programa do Porto Canal a, a reitora da Universidade Católica, a doutora Isabel capelou que me dizia, não, não, Rui olha, eu quando chego estou a tratar daquilo que foi projetado pelo anterior reitor, e pelo anterior, pela anterior reitoria. começa a projetar, começamos a projetar para o futuro. Portanto, aquilo que estão, a, aquilo, grande parte daquilo, obviamente deve ter a sua gestão diária, mas grande parte do trabalho da, 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 do, do Conselho Reitor, da Reitoria é projetar, portanto toma conta do que vai entrar, e isso faz com uma coisa que eu acho bestial, que é não, não se está sempre em modo bombeiro, uhum, uhum. não estamos sempre a apagar o fogo, estamos a, a, a conseguir… A consolidar é, alguma portanto, coisa, não é? A consolidar alguma coisa, e eu penso que para as áreas artísticas aquilo que nós precisamos é disto, é de projetar, consolidar, projetar, consolidar, Sim. para conseguirmos chegar a um ponto de estruturação maior, não é? E contemplando a diferença, um, penso que aqui também é muito importante e por isso é que eu digo que estas, estas, estas novas disciplinas que se associam, por exemplo, à economia, à filosofia, à economia, um, é engraçada porque nós precisamos de contemplar a diferença em tudo, uhum. nós temos que aceitar que o nosso país tem uh, pessoas de carisma, casa-música, tem música mais popular, uh, e temos que respeitar, tem música menos popular, tem música de nichos, tem música jazz, tem música clara, e tudo isto é belo pela diversidade, e uh, eu assisto a muita gente a criticar com muita facilidade uhum. uh, todos os outros, e nós temos que, temos que nos revoltar é contra isso. Uhum. Uh, existe muito preconceito na música, existe aqueles que, eu acho que às vezes existe
0: um reflexo do preconceito que existe na sociedade em geral, não é? Na verdade Pronto. porque estamos todos em caixinha e eu acho e que nós e, e olhamos para... Eu
1: acho que, sim, é verdade e acho que nos tínhamos que preocupar mais, que é uma das grandes minhas preocupações, é em criar indústria um, mais do que andar aqui a falar uns dos outros e, e falar de virtusismos e de simplicidades eu penso que todos nós somos virtuosos porque somos diferentes, um, e sempre, sendo capazes de ser diferentes, somos virtuosos por isso. Um, e penso que contemplar essa diferença em sermos pessoas construtivas e não pessoas que atingem os outros naquilo que é a sua forma. E eu sei, porque eu, tal como muita gente que se expõe, está sempre sujeita a, a ser criticado, e não há problema nenhum nisso, aceito tranquilamente isso. Mas, uh, mas penso que nós temos que nos preocupar em construir uma indústria nas artes que contempla a diferença, mas que seja uma indústria, porque só uma indústria é capaz de sobreviver.
2: Uhum.
1: E nós não nos podemos contentar em ter trabalhos uh, e durante o dia e à noite vamos tocar e portanto somos os músicos. Uhum. Porque, assim, no tempo do Fernando Pessoa, eu percebo que ele quisesse ser um empregado de escritório ou poder ter liberdade na arte mas eu acho que estamos no tempo de podermos ser artistas é tempo inteiro, eu, eu felizmente sou, mas de podermos ser artistas é tempo inteiro, mas para isso temos que criar uma indústria. E a indústria não pode ser só o público, tem que ser o público e o privado. E eu penso que o público neste momento, e isso aconteceu na pandemia, houve uma grande, grande desproteção do privado.
2: Uhum.
1: E eu falo nisto porque Porque num tempo de pandemia toda a gente ruiu. E nós temos que perceber que há muito privado que faz o que, faz, que toma o lugar do público, segundo são 80%. Um, 80% de, de tudo aquilo que é feito na, na área cultural é feito por privados. Portanto, é preciso encontrar um modelo entre aquilo que o Estado faz e que está bem feito e aquilo que o Estado apoia para ser feito. E portanto eu penso que a semelhança do que acontece na saúde e de muitas outras coisas, e enfim, que se encontrem os melhores modelos, aqui não gostando de nenhum modelo, isto é para quem sabe, mas penso que temos que suportar um bocadinho para isto em conjunto se tornar uma indústria, para em conjunto conseguirmos uh, fazer vida uh, uhum. de, quem, de quem cria, de quem está ligado aos conteúdos culturais e de quem está criado à existência. E à, e, à, e à existência e à criação
0: de identidade para o país Para hum. falaste de indústria e, e, e tu recentemente atingiste um, um marco importante ultrapassaste o um meio milhão de ouvintes mensais no Spotify uhum. uh, há uma há uma ampla discussão neste momento sobre aquilo que os que os artistas recebem de, de parte das, das plataformas de, de streaming uh, este, este meio milhão de ouvintes mensais dá-te para uma viagem de avião ou tens de contentar com o Uber?
1: Olha, se queres que eu seja, eu acho, eu acho que tenho que me contatar para o Uber, mas se queres que eu te diga, eu nem sei exatamente, eu acho que é tão irrelevante que eu nem sei exatamente. Uhum. Um, acho que, que ao, ao fim de um milhão de audições já recebes uma, 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 uma quantia, enfim, considerável, mas muito pouco considerável para aquilo que é o esforço que é necessário, para te chegar a ter um milhão de, a maior parte das pessoas nunca chega na vida a pois. ter um milhão de audições, ou um milhão de ouvintes e portanto. Um, eu diria que isto vai ser um mercado obrigatoriamente que tem que ser regulado e fortemente regulado com uh, o campo de jogo a, desca, a, a descer para os artistas porque os artistas deixaram de vender discos uh, a única fonte de receitas que tem é basicamente além dos direitos de autor que nesse aspecto eu tenho que emancipar e gostava de dizer isto com uma declaração muito forte e de peso a SPA é um grande e a GDA também um, são grandes modelos de apoio uhum. aos, aos criadores e aos intérpretes. Um, a honra lhes seja feita que são instituições que funcionam bem e que são um forte apoio à dignidade da profissão. Um, devo dizer que é um grande apoio na minha cabeça à dignidade da minha profissão. Uhum. Enquanto autor eu sinto-me Altamente protegido por existir uma SPA em Portugal. Este modelo vai ter que se aperfeiçoar rapidamente, porque com o áudio crescer, e atenção que é preciso dizer isto, nunca o áudio teve tão estimulado como está hoje com as plataformas de streaming. Mas uh, o dinheiro vai para eles. Uhum. Portanto, nós precisamos de que a, a, a regulação do digital seja feita rapidamente de forma a que a nossa presença no digital nos permita uh, tirar rendimento daí um, e viver disso, obviamente, porque, porque é a nossa profissão.
0: Há quanto tempo é que tu estás sem pisar
1: um palco? Olha, um, com a minha música estou desde novembro. Uhum
0: ano passado. E tu, uma coisa, obviamente que isso tem efeitos uh, importantes tem na, muitos efeitos. nas tuas finanças, mas eu queria te perguntar, há efeitos psicológicos disso? Tu sentes uhum. que, sentes que de, de, de alguma forma esse, esse afastamento dos palcos te, te sei lá, estabilizou, de alguma, de alguma forma?
1: Destabilizou, claro que sim. Sabes que a regulação que tu tens física um, eu, eu até te falo, gostava de te falar em nome de muitas pessoas com quem falo, muitos colegas, uhum. que eu acho que é mais isto, menos um caso individual, mais um caso coletivo. Um, a regulação da nossa atividade vem da construção uh, dos trabalhos, clímax, uh, não tem rosa para baixo e outra vez, reconstrução, construção e a moderação de tudo aquilo que tu fazes na vida vem daí, portanto, quando tu vais ao palco legitimas a tua existência uh, percebes que está tudo bem <risos> e depois segues viagem, uhum. Quando tu não vais ao palco é como se te falhasse a possibilidade de existires porque, um, a não ser para aquelas pessoas que não são, portanto músicos o tempo inteiro ou que são professores e portanto a sua atividade é, é dar aulas para aqueles que vivem no palco, que é o meu caso vivem exclusivamente do palco, um, essa, essa, essa regulação quase hormonal, não sei se vou dizer uma, uma barbaridade, essa regulação do nosso sistema fisiológico vem, vem daí, vem de, vais ao palco, é o teu momento alto, tu legitimas tudo aquilo que tu fizeste, ok, e estás preparado para outra coisa, podes descansar um bocadinho, aqui não, aqui nunca podes descansar. Na que não pudeste descansar porque uh, uh, não tinhas concertos, não sabias quando é que ias fazer concertos, não podias descansar porque não ganhavas dinheiro sobre isso, não podias descansar porque não sabias se estavas em forma ou não, porque os teus dedos não sabes se estão apesar de tocares todos os dias e tentares tocar e estar em forma. Isto é como um atleta, isto é como um jogador de futebol. Claro. Quando tu, não compras, tu podes treinar em casa, mas não vais a jogo, claro. o, teu ritmo, o teu ritmo em jogo é muito diferente do teu ritmo. No estúdio, claro. não, o teu ritmo quando estás protegido é muito diferente do teu ritmo com um milhares de pessoas a assistir, portanto, basicamente, isso são coisas que tu pensas, não é? E, portanto, isso tira-te alguma força, tira-te ânimo, tira-te tira recompensa, não é? E, portanto, acho que aquilo que nos afetou, a mim e aos meus colegas, acho que é isso, foi… e ainda não está afetado porque nós estamos à espera claro, claro. de perceber o quanto é que... que vamos fazer, para quantas pessoas vamos fazer… E isto é um sistema que, que se afeta em muitos sentidos. Afeta-se, tu começa por ti, depois começa pela, pela tua equipa, depois chega para a tua equipa, uh, todas as pessoas que estão a trabalhar contigo que sentem a mesma coisa que tu sentes. Uh, depois começa por, pela lotação das salas, que era muito importante abri-la o mais depressa possível na sua totalidade. Uh, depois vai ao aspecto financeiro, vai ao outro aspecto, aspecto mental, outro aspecto familiar. Isto tem repercussões, obviamente, gigantes, não é? Um, e eu acho que me aguentei uh, relativamente bem porque ah, pronto já tenho já tenho uma já tenho uma pessoa com uma certa experiência já tenho uma carreira bastante consolidada uh, tenho uma ótima estrutura familiar uh, pronto tenho uma cabeça que me, que me ajudou a, a conseguir uh, a encontrar novas formas eu uma, uma coisa muito importante para mim nesta altura foi ter estudado
2: uhum.
1: uh, estudei portanto, tive com a sensação de estar a aprender
2: uhum.
1: e portanto isso isso de alguma forma preencheu um grande vazio para mim Uh, eu tenho uma profissão também que consegui um, ter sobretudo este mindset de aprendizagem durante o tempo todo, quer para tocar, quer para ver obras novas, quer para compor, e esse, essa ideia de construir novo acabou por me ajudar a não pensar no, no que estava a perder. Uhum, e portanto, uhum. tal como todas as mudanças, uh, se nós… Um, se nós, e este, se nós pensarmos no que vamos perder, não conseguimos fazer mudança, e portanto, uma das coisas que eu tenho em mim e que gosto em mim é exatamente a minha capacidade de, de mudar. E, de olhar e para portanto, a uh, sim, eu acho que isso é o que é o que é o que quando eu olho para mim é aquilo que mais me, me termina, mesmo havendo tendo medo de perder. Tenho muitas vezes medo de perder, mas a coragem de mudar é mais forte do que medo de perder. Oh, Os olhos me ignoram Quando por dentro eu sei que choram
2: Sabes de mim? Eu sou aquele que se esconde Sabe de ti sem saber onde Vamos fazer o que ainda não foi feito
0: Passamos agora ao assunto da semana, e além é inescapável. no momento em que as salas de espetáculos voltam a abrir portas, os primeiros e tão falados eventos teste decorrem, tal como a Ministério da Cultura tinha anunciado, esta semana, na zona exterior do Altice Fórum, em Braga. O primeiro esta quinta-feira tem como protagonista o humorista Fernando Rocha, e o segundo, que acontece sexta-feira, é um concerto de Pedra Abrunhosa. No geral, os eventos são semelhantes, têm lotação limitada a 400 pessoas que terão de usar máscara obrigatoriamente, mas enquanto que o espetáculo do humorista terá lugares sentados e distanciamento de 3 metros quadrados entre cadeiras, o Dia Brunhosa permitirá ao público ficar de pé, distanciado, em lugares assinalados. Só poderá adquirir bilhete quem tiver resultado negativo num teste rápido antigênio, realizado pela Cruz Vermelha nas imediações do Altice Fórum, nos dias do espetáculo, e quem cumprir também requisitos... Como não pertencer a nenhum grupo de risco, não ter estado em contato com infectados com Covid-19 nos últimos 14 dias ou não ter estado infectado nos últimos 90 dias. Ambos os espetáculos têm início às 20 horas e um custo simbólico de 2 euros, dinheiro que reverte para a Cersei de Braga, estes eventos-piloto uh, são realizados em articulação com a Direção-Geral da Saúde e têm como objetivo ajudar a definir novas orientações técnicas para o setor da cultura, abrindo caminho a alterações no que diz respeito aos limites de público e distanciamento físico, quer em espaços fechados, quer em espetáculos ao ar livre. Um, o que é que te parece esta iniciativa, Rui?
1: Olha. Um, por princípio, isto é um bocadinho com mais orquestras, quanto mais melhor, não é? Uh, a questão é. <risos> Um, eu, aquilo que eu sei, eu, eu admito que hajam aqui uh, ideias sujacentes à, à, à questão destes testes que eu desconheço. Primeiro ponto. Segundo ponto é: eu ouvi falar ainda há pouco tempo de, uma, de, um, de um teste em, em Barcelona com 5 mil pessoas. Portanto, eu, a primeira coisa que eu faria se eu estivesse a governar era pedir resultados desse teste com o país irmão, porque podíamos atalhar caminho em vez de estarmos aqui a fazer uma espécie de manobras, porque eu ouço falar de 400 pessoas, ora bem, eu no meu concerto no CCB tive metade da sala, tive, 1, 3, tive, são 1, 400, tive 700 pessoas no CCB, 20 de novembro, no pico da pandemia, e uh, pareceu-me uma, uma coisa bem aceita e normal e segura e, e sem casos de infecção conhecidos. Portanto, há alguma coisa que eu desconheço que deve estar a acontecer. Eu pediria testes que já foram feitos em todas as partes do mundo, da mesma forma que se fez quando foi para as orquestras começarem a tocar. A orquestra de Viena, que tem mais meios, mais possibilidades, fez um teste, portanto, por que não pegar naquele teste e trazer-o para cá? estamos a a inventar a roda, eu não percebo eh, com que necessidade. Pronto, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, se isso for útil para realmente reforçar a confiança dos consumidores e de todas as pessoas, para perceberem que é mais fácil e é mais seguro ir a um concerto que a um supermercado, e nós aos supermercados vamos sempre, então eu digo que façam-se testes que forem necessários para que aconteçam e para que as coisas, para que a vida possa voltar ao normal. A única coisa que eu tenho a dizer é isso, que me parece que era importante fazer testes para os festivais, que é uma parte da economia do país para os de verão era importante fazer testes em larga escala, não tenho qualquer dúvida sobre isso, era importante fazer testes às salas uh, fechadas para que nós que utilizamos o circuito cultural, para que os programadores possam ter confiança de programar, para que as salas possam acolher os, os nossos concertos e para que os artistas possam ter uh, as suas salas cheias para poderem apresentar os espetáculos na sua totalidade e não terem que ir em parciais porque a receita não dá para pagarem os seus concertos, portanto, eu diria que façam-se rápido os testes, que é para nós podermos abrir rápido, precisamos todos abrir rápido, porque os restaurantes estão a abrir, mas nós não conseguimos abrir, não conseguimos ir a jogo da forma que precisamos, tá, mas façam para muitas lutações, e façam para a lutação mais completa, da mesma forma que vão nos aviões com lotações completas, portanto, façam lá isso de forma a que nós possamos ter a lutação maior possível uhum na maior rapidez possível, e em vez de ser dois, façam-se testes a 400, a 600 a mil, não faço ideia, pá. Claro que isto é assim, é muito fácil falar e, portanto, deve haver alguma coisa, em termos sanitários, que eles estejam a querer proteger, imagino. que Se calhar tem que fazer um evento mais pequeno, de uma forma inicial, para ter resultados, para depois fazer um evento maior. Agora, eu, o que eu seria adepto era, ok, façam-se estes, mas vá-se pedir aos nossos países em Bruxelas eh, e partilhem já que somos a presidência europeia partilhem esses testes entre toda a comunidade para que um tenha feito e que nós todos possamos desfrutar desses testes ah. e no lugar de estarmos a perder muito tempo sobre
2: isso oh. Oh, That you learn to never make the same mistake do you think about me when you're all alone when the tide comes in tell me where will you go do you think about us when you're feeling
0: Todas as semanas falamos no post-emissor dos álbuns que escutamos com mais insistência aqui pela redação e desta vez trago-vos Californian Soil, o terceiro e novíssimo álbum dos britânicos London Grammar. Em 12 suntuosas e bonitas canções, Hannah Reid, a carismática vocalista do trio de Nottingham, reinventa-se e vai ao sol da Califórnia buscar alento para continuar um trajeto musical que chegou a estar em causa. Explicando que é um disco que lida com temáticas como a fama e o feminismo, a artista diz que quis agarrar a vida com as próprias... As mãos e não deixar que pessoas externas controlassem o sucesso da sua banda. Em América, uma das canções mais fascinantes do disco, Reed agarra-se à ideia do sonho americano para deixar a negatividade para trás. Mas há muito mais para descobrir em California Soil, da minha parte destaque um eletrizante How Does It Feel e o intimista All My Love que coloca em destaque toda a melancolia e poder da voz da vocalista. Rui, há algum disco ou algum artista que estejas uh, a ouvir com mais insistência neste momento?
1: Neste momento Uh, sim, eu acho que quer dizer, eu vou se far as coisas assim, uh, neste momento. Olha, estou a ouvir alguns compositores mais contemporâneos, John Adams, por exemplo, Thomas Ades, Estou a ouvir uh, as canções com a orquestra do Rufus Wainwright, uh -huh. umas canções muito engraçadas que ele fez, inclusive para dar uma phone também. Uh -huh. um, eu estava a ver isso, sei lá, ouvi o último álbum do Walla for também, uh -huh. Uh -huh. Um, que eu gosto imenso. Um, sim, é por aqui. Ou só alguma música indiana, por exemplo, de vez em quando okay. um, és fã de Bollywood? Gosto, é, gosto de alguma música. <risos> sou, sou, por acaso, sou mais sou de Bollywood gostamente. do que do Hollywood. Ah, Acho imensa pena. Eu consigo conjugar tudo. Eu não eu sou uma pessoa que gosta, a diversidade é o que me atrai. Hum. E adoro Bollywood porque, exatamente por isso mesmo, também. Hum. Mas, por exemplo. Estou ansioso por ver estes, alguns últimos filmes, estou ansioso por ir ao cinema, ainda não fui, hum. é uma das coisas que me fazem imensa falta no dia-a-dia. -dia. É verdade. Um, há um bocado não te disse, não sei se posso voltar só rapidamente atrás, muito rapidamente, Sim. nós precisamos dos testes rápidos, por exemplo, a minha escola de música, eu tinha uma festa na Casa da Música, eu tive que marcar porque é, não se sabe muito bem como é que com crianças, se consegue controlar o fluxo dos, das, das crianças no dentro dos espaços culturais, essas coisas todas, nós precisamos de testes rápidos para podermos ir a jogo. São as escolas de música são os concertos, atividades são as famílias, são os técnicos, uhum. tem que ser rápido isso, temos que arranjar forma uh, de, de, de resolver isto rápido, não é com… Pá, é, é, temos que pedir aos outros isto, temos, temos que partilhar o que for bom.
2: Uhum. Uhum.
1: No seio da comunidade europeia e no, no mundo… Partilhar o que for bom, temos que aprender a não inventar a roda. Está testado aqui, deem lá os testes, bora lá atuar dessa forma. Hum. Pronto, desculpa. -me. Certo. <risos>
2: Traz da fronte baladeira traz ventos para a sementeira. Fica
0: quem? Como se não bastasse a graça,
2: Enferrujou-se o que é pertença. A traça como o que te interessa. Fica quem? E o Patrício fez-se palha Tão descarada a mão na área. Palmou fortuna, espanja glória. Fica quem teremos morte por salário
0: depois de meses de pausa, voltamos a falar de, de concertos, temos estado, temos estado aqui a falar disso, aqui ficam algumas sugestões para os próximos dias, além de Pedra Bonhosa no tal evento Teste em Braga de que já falámos, destacamos o concerto de Camané e Mário Lajinha na Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota no Porto, esta quinta, 29 de Abril e o regresso dos espetáculos Deixem o Pim Bem Paz, que juntam Bruno Nogueira e Manuel Azevedo dos Clã, no Coliseu do Porto também esta quinta e no Coliseu de Lisboa na sexta, 30 de Abril o GNR atuam no Teatro Municipal de Vila do Conde, também a 29 e 30 de Abril, e os 4 e meia dão concertos a 30 de Abril e 1 de Maio, na Super Boca Arena, no Porto. Já nos dias 3 e 4 de Maio, Samuel Luria leva as suas canções do pós-guerra ao Teatro Maria Matos, em Lisboa. O Rui, em termos de concertos, como é que, como é que nós estamos? O que é que já tens planeado?
1: Olha, quem me quiser ir ver a Roma, pode ir ver no dia, no dia 27. Hum. Vou tocar no Parque de La Música. Um, portanto, estão convidados para ir a Roma dia 27 de maio.
0: Agora já podemos voar. depois
1: tenho, já, exato. Um, e depois tenho concertos ali para julho. Tenho Góis, Erganil. Tenho mais dois ou três concertos. E também tenho concerto em setembro. Já em setembro para Barcelos. Algumas coisas já. Na, na, na então, estamos a marcar. Agora estamos a marcar estamos estou com a digressão solo, uhum. uh, não vou fazer ainda este EP, mas okay. é uma que eu no qual toco um bocadinho dos quatro discos, uh, dos três álbuns e deste EP, e porque também é um modelo mais fácil de programar, porque claro. sou só eu no palco, a comitiva é mais pequena e portanto é mais fácil para os teatros também programarem isso, e acho que é uma experiência engraçada, é uma experiência intimista, na qual se começa uma espécie de uma recuperação dos públicos também, porque... As pessoas estão com medo e, portanto, temos que começar uma, uma recuperação da intimidade, de, de, pouco a pouco, não é? Com segurança, mas uh, recuperação desse, desse património uh, que já, já tínhamos muito consolidado quando, em 2019 e que agora se perdeu um bocadinho porque é um, é um recém-instalado. Nós temos vivido na prudência isso é uma grande satisfação.
0: Ficamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Rui Macena por ter aceitado o nosso, o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E como de costume, nós finalizamos com uma curta leitura do, do nosso convidado. Rui, o que, é que, o que é que nos trouxeste?
1: Ora bem, hum, trouxe um poema que, eu, que me inspirou hum, para a construção de uma canção chamada Estrada, no meu segundo álbum de originais. É um poema do Alberto Queiro, o heterónimo do Fernando Pessoa. Mas é um poema muito bonito e que me inspira e que eu acho que uh, é inspirador também para este tempo. Então vai assim: Alberto Queiro, para além da curva da estrada. Então vai. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo e talvez apenas. A continuação da estrada. Não sei nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva, porque não posso ver senão a estrada antes da curva. Nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que eu não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva. E antes da curva há a estrada sem curva nenhuma.